0: Más que contenido. Estos son tus canales de comunicación. Por Twitter, arroba más que una radio. Por WhatsApp, 648-550-456. Y por correo electrónico a través del mail, contenido, arroba más que una radio punto com.
1: El que avisa no es traidor. Con Luis Vega. Mira que lo advertimos. El que avisa no es traidor. En directo cada día en más
2: Lo tomaré como halago y te beberé de un trago. El que avisa no es traidor.
3: El que avisa, no es traidor, te voy a beber de un trago. El que avisa, no es traidor, te voy a beber de un trago. De un trago voy a beberte, a ver si de ti me embriago. El que avisa, no es traidor, te voy a beber de un trago.
4: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 17 del que avisa a nuestro traidor, Leola Luis Vega y a los mandos en producción, Conchi Burgos, ¿qué tal, Conchi? ¿Cómo estás?
5: Muy buenos días, Luis, ¿qué tal estás?
4: Muy bien, hoy estamos en directo, eh, como siempre, eh, son las 10.32 de, de la mañana, eh, de este día 8 de octubre del 2019, 10.32 en Madrid, que nos pueden estar escuchando en cualquier parte del mundo. No lo descartes, el otro día nos enviaron, no sé si lo llegaste a ver. Un tweet desde Seúl
6: diciendo Sí, sí, que
4: sí, sí, lo escuché, que habían es,
5: empezado a escuchar
4: que está, Bueno, realmente tampoco nos vamos a atribuir lo que no es nuestro están emocionados con María Blanco Pero nosotros rápidamente nos apuntamos el éxito también Gracias, gracias No decía nada, eh, de que habéis nuestra bueno, bueno, esta tarde recordemos que estamos en redifusión A las siete y media de la tarde, como siempre, todos los días Este programa se emite por la mañana, se emite por la tarde y luego a través de los podcasts, pues cuando quieras. Y además con la buena noticia que ya estamos también en Spotify... Con lo cual, que si te vas a correr, que si te vas a pasear, que si estás en yo que sé en casa con tus suegros en una comida, pues te puedes poner el pinganillo y nos escuchas tranquilamente y, bueno, pues haces que estás atendiendo. En cualquier situación estamos siempre, siempre con vosotros. Eh, hoy tenemos un programa, como siempre, variado. Eh, somos, yo creo, que la radio que más tiempo emite eh, en directo de la mañana. Sin ningún tipo de dudas, eh, si descontamos toda la publicidad que puede tener, por ejemplo, pues eh, la COPE, la SER o incluso Onda Cero, si quitas tiempo efectivo en dos horas, vamos, nosotros emitimos diez veces más, ¿o oh, no, concha? No paramos. Y para emitir Muy diez viento. veces más, tenemos que tener diez veces más de contenido, con lo cual, ¿qué es lo que vamos a tener hoy?
5: Pues hoy vamos a hablar con Martín Oete, como todos los martes, que nos hablará de inversiones. Después hablaremos, bueno, tendremos aquí en el estudio a Javier Pastor, de Tiquebit. Hablaremos con Clara Torrijos, que es la CEO de una empresa que se llama Gouko, Goukoan. Y para terminar, vendrá Ignacio Chenagusía con su sección de música.
4: Eso es. Tendremos además las dos entrevistas. Eh, las emitiremos... Eh, por, por Twitter, perdón para sí. bueno En directo, a través de nuestro timeline Podéis entrar a arroba más que una radio Y veréis tanto la entrevista eh, Con Javier Como también con Clara Que la tenemos en Valencia Pero sí. aún así vamos a hacer una conexión Como hacemos normalmente Y haremos la entrevista en duplex Madrid Estudio, Valencia, Clara eh, ¿Recordamos tema de redes sociales?
5: Pues estamos en, en LinkedIn, en Más que una radio, Instagram Más que una radio, en Twitter en arroba Más que una radio y en el WhatsApp, en el teléfono, el 648-550-456.
4: 4-5, estoy, estoy hiper agobiada tirando de agenda, que no, que no me es el teléfono, que me esté agobiando.
6: Eh, ya lo he dicho, ¿eh? Salvo a tu
4: rescate, no te preocupes. Eh, bueno, hoy queda un día menos, que la gente lo sepa, para que el Real Madrid se proclame por enésima vez campeón de la Champions, o a mí me gusta llamarlo Copa de Europa, que siempre ha sido lo que el Madrid ha reinado por toda Europa nos hemos paseado con orgullo y satisfacción, como dice el monarca <risa> con nuestras copas de Europa y bueno eh, me gustaría también recordar que mañana es un día especial porque estrenamos eh, una sección dentro de que traidor, el tsunami no existe, que además lo presentará ¿quién? Silvia Leal lo presentará y lo dirigirá y mañana va a traer dos invitados muy especiales, ¿sabes quiénes son? no,
5: no lo sé
4: pues te los pasé el otro día, Conchi
5: sí, pero no me lo sé de memoria, ah, vale. ¿te lo sabes tú de memoria? sí ¿Sí? ¿Quiénes son? <risa>
4: Luego te lo digo. Oye, eh, bueno, pero vamos a hablar con uno de los altos cargos de red.es, que es eh, una de las empresas, o la empresa, el organismo, mejor dicho, en España, que certifica los dominios. Es Y bueno, pues será seguro que interesante. Aparte vendrá también eh, otro invitado, pero que no lo podemos decir ahora o si no, os tendríamos que matar. Con lo cual preferimos desvelarlo mañana que es eh, sorpresa. Ayer, ¿te acuerdas que hablamos un tema de protocolo de LinkedIn? ¿Te acuerdas? Sí. Vale. Eh, ¿Qué te acuerdas? Cuéntame, ¿qué es lo que hablamos? Para recordárselo a la gente que nos escuchó ayer.
5: De protocolo de LinkedIn y de las redes sociales en general, ¿no?
4: Sí, pero ayer solamente hablamos del tema de LinkedIn, del tema de la gente que invita gente, a este sí,
5: y no te acepta. Y no te ¿Qué?
4: acepta, que me parece un, un tema de arrogancia extremo, ¿no? Es lo sí. que hablamos ayer. Lo que pasa es que necesitamos que venga un, un entendido en protocolo de redes sociales para que nos explique. Pero yo traigo otro tema de LinkedIn, porque yo creo que todos los que nos escuchan aquí son muy seguidores de, de LinkedIn y lo utilizan profesionalmente muy a menudo, que es el tema de la gente que entra a ver tu perfil. ¿Vale? la gente que entra a ver tu perfil y no pasa nada, simplemente entra a verlo, ahí igual que ayer decíamos que una cosa es invitar que entren a ver tu perfil y que te ignoren como diciendo usted es un mierda, no, yo no me junto con gente como usted, pero sin embargo que entren a ver tu perfil es lo más lógico, lo más común y que no claro. quieran nada porque a lo mejor estaban buscando otro tipo de perfiles, otro tipo de personas y en eso la gente no se tiene que enfadar, ahora Qué rápido cuando entran en tu perfil a ver quién, porque te avisa, ¿no? LinkedIn sí. ha entrado fulano a ver tu perfil, inmediatamente la gente entra. Hay un backfollow, se sí, llama.
5: Sí, tú a ver quién era. Sí, sí, quién es este. que
4: me has mirado? A ver, ¿de qué nos conocemos? Pero bueno, eso es lo, lo más normal del mundo y no hay ningún problema. Y otra cosa que quería hablar también del tema de LinkedIn, que es una, desde mi punto de vista, una falta de respeto absoluta absoluta. Hay que tener modelos hasta en las redes sociales, por eso digo que es muy importante. Ayer te encargué, búscame una persona que sepa, ¿la tienes ya? No,
5: no, muy bien, no.
4: muy bien. Menos mal que esto queda grabado y hay gente que nos escucha y veréis cómo para diciembre, para diciembre todavía no ha traído el bueno, experto ya ¿Me conoces. En, en Yo redes la a mi ritmo. Las
5: cosas.
4: Pues eh, el tema de, por ejemplo, te piden una solicitud de amistad y tú pues no ves nada raro, un perfil normal, aunque no le conozcas, incluso el sector por no tener mucho en común En mi caso, por ejemplo, una persona que se dedica a desactivar ojivas nucleares Como es el que hablamos ya alguna vez sí. Y dice, bueno, pues le acepto y no, no veo nada raro, ¿por qué no le voy a aceptar? A lo mejor en un futuro me puede aportar algo Y, él, y yo a él Pero de repente a los dos segundos Vamos a poner al minuto, ¿vale? Te manda un mensaje para venderte algo.
5: Ah sí, eso da mucha rabia. Eso, eso vamos da a ver, mucha rabia.
4: Eso okay. no se puede hacer. O sea, eso no se puede hacer. Es de primero de LinkedIn. Tú no puedes invitar a alguien e inmediatamente. ¿Cuándo nos vemos? Tengo una cosa que te va a solucionar la vida. Parece un vendedor de crece pero sinceramente, eso a mí me da mucha rabia. Yo lo que sí hago siempre es contestar, ¿eh? Jamás dejo mensajes sin contestar, nunca. Jamás. Pues
5: yo no. Si me están vendiendo algo y veo que es un mensaje de estos que es un mensaje tipo, no contesto. Pues yo Porque si... no le va, le va a dar igual si le contesto, No, está ¿no?
4: claro, está claro Y además me pasa siempre que yo contesto con toda la educación del mundo Y luego me ignoran y digo, pero bueno Pero si yo me he tirado dos minutos aquí para hacerte feliz Pues no contestes No, si sí, tengo que contestar, mi, mi religión me lo prohíbe Yo tengo una, una persona cercana Que procesa una religión ¿Procesa o profesa? Profesa Profesa una religión que no puede comer Ni pescado Ni pollo ni ternera o sea tú fíjate que el vegetariano no lo
5: no sé a, <risa> bueno, a básicamente, mi momento me parece ¿no? un poco raro <risa>
4: luego ya veremos qué es lo que es bueno el caso es que pues eso lo que te decía que, que yo sí intento contestar porque mi religión me prohíbe no contestar pero me parece fatal otra cosa que en linkedin está absolutamente prohibido desde nuestro punto de vista ¿eh? cada uno que linkedin haga lo que le dé la gana estaría bueno nosotros somos libertarios a tope, ¿no? Como,
5: Totalmente.
4: Como la semana pasada, nuestro partido libertario que vino por aquí, que la gente haga lo que le dé la gana. Ahora, un consejito que tampoco cuesta nada escuchar: no se puede mandar. Ya ya ponemos una persona que te ha pedido amistad hace un mes, ¿vale? Ya no es ese de en cinco minutos que va a cuchillo a por ti, sino te ha pedido hace un mes, hace tres meses, o incluso hace un año, me da igual y te manda una presentación de la empresa, dos líneas, que te dice, mira, te adjunto presentación, a ver si te interesa lo que hacemos... Y cuando tengas un hueco, me gustaría quedar contigo. Y te mando una presentación, un chorizo de 19 megas en PDF. Y dice, pero bueno,
5: lo abres? Pero tú, tú ¿te crees que yo voy a perder
4: el tiempo, mi vida, en, en leer 17 megas de PDF. Y que eso, a lo mejor, en PowerPoint son 150 megas. Y que me lo voy a leer. Y que lo voy a entender. Y que voy a hacer yo el esfuerzo que tendrías que hacer tú de explicármelo. Perdón. <coughs> pues no, pues eso. Es otra cosa que creo, desde mi punto de vista, que no se debe hacer. Eh, yo sé que todos estamos muy presionados en vender y, y, y de eso se trata. O sea, el juego de la vida se trata en vender tus servicios. Pero realmente hay que vender a quien lo necesite. No tampoco tirando a, a cuchillo. Espérate un segundo, Conchi, antes de que salga disparada. Como ya ha terminado y nos vamos a ir rápidamente a, a Martín Huete, si te parece, hacemos un pequeño corte y vamos ya por él.
1: Vamos. She clack clack, boom, she clack clack, boom, she clack clack, boom, she clack clack. What is this all about? Settle down, please don't yell or shout. She clack clack, boom, she clack clack, boom, she clack clack, boom, she The landlord, he lives downstairs, will get evicted. Please don't be too loud. She clack clack, boom, she clack clack, boom, she clack clack. You say I'm passive aggressive. How can I not be when you're always talking at me? She clack clack boom, she clack clack You say I'm unresponsive And here you are talking over me She clack clack boom, she clack clack boom, she clack clack Boom, she clack You make me wanna throw She lick my shoes, right through She let it clack boom
4: bueno, esta canción eh, la escuché este verano en una ciudad europea eh, de una persona que estaba haciendo malabarismos con un balón la verdad es que no pegaba nada a hacer malabarismos con esta canción que es así como muy de relax, muy tranquila yo me voy a morir hoy, eh, conche, Como nos hagas a mi rescate
5: Pues venga Ay, venga, Dios mío, me estoy
4: muriendo voy a darle un, un... Me puedes dar agua, por favor <risa> esta... Aquí andar por casa, saca unos bocadillos <risa> Bueno, el caso es que Estaba un señor haciendo malabarismos Con una pelota Y la verdad que lo hacía muy bien y tenía esta canción Y me encantó, entonces me acerqué El hombre pensaba que le iba a dar una gran propina Y dije, ostras este se ha pensado, <risa> te voy a hacer ir con esa zam así, sigilosamente, <risa> haciéndome lonchas. Y no
5: le diste ni un euro, ¿no? ¿Qué
4: euro le voy a dar?
5: Pues es a mí tampoco me dan
4: ningún euro cuando estoy hablando aquí delante del micrófono Pero bueno, el caso es que lo hacía muy bien Y, y desde aquí, enhorabuena, seguro que encuentra trabajo rápido eh, en, en un equipo de fútbol Pero me acerqué con el Sazame, lo saqué y, y me encantó, la verdad y, y esta se va a quedar esta temporada como música de enlace, que lo llamamos nosotros
5: Sí, ya está como de enlace, ¿eh?
4: hoy, hoy tenemos una sección, bueno, yo estoy hecho con bueno, polvo, ¿eh? <coughs> Perdón, ¿sabes por qué es? Por pues las eh. medicinas estas que tomo que tienen polvillos Ah,
5: se te queda ahí, me eh, queda
4: ahí enganchado. Eh, vamos a la sección ¿Me explicas? Antes de ir a Martín Muy brevemente, porque es que es absolutamente Bestial, o sea, yo no he visto una cosa igual en mi vida
3: ¿Me explicas?
4: Yo creo que aquí vamos a ser muy, muy rápidos Pedro Sánchez Ayer En una presentación ya de su campaña electoral Hablando Con dos cojones, perdón la expresión con dos narices de la transformación digital que va a impulsar. Ojo, ojo, el pollo que nos va a impulsar la transformación digital en este país. Ojo, escuchad atentamente, por favor.
7: Un gobierno para una España que lidere la era digital y la revolución tecnológica. Queremos apostar por la transformación digital de nuestra economía. Y lo queremos hacer a través de tres ejes. En primer lugar, con una mayor capacitación digital entre la población, las pequeñas y medianas empresas y el sector público. Queremos liderar, y así además lo hemos hecho durante este último Consejo de Ministros, la tecnología móvil 5G, con nuevos proyectos piloto que estamos poniendo en marcha, y la garantía de redes ultrarrápidas de 100 megapips, será MBPS, en escuelas.
4: Bueno, pues eh, eh, la persona que nos va a liderar eh, en este país al cambio tecnológico, llamado Pedro Sánchez, dice que es eh, megapips, megapips.
5: Es gracioso, no dirás que no.
4: Megapips o sea, yo, Ayer se lo comentaba un amigo y dice Claro, es que me, me 100 megapips es 10 veces más rápido Que un megabyte Y digo, a ah, lo mejor se ha inventado una medida Una medida La verdad es que cuando dicen Que es un gobierno progresista Siempre hablan de que somos progresistas, progresistas, progresistas Yo es que no puedo estar más de acuerdo, la verdad Siempre progresamos con ellos Hacia el barranco, siempre Entonces sigamos así sigamos riéndoles las gracias y dándole los mandos a un señor que no sabe que un megabyte se, es una unidad de medida informática y lo llama megapips. pips
6: lo
5: que demuestra es que ni siquiera se lee lo que previamente lo que va a decir Ahora, o sea no el, lo el escribe tío, claramente pero luego ni se lo lee
4: pero el tío que le haya escrito el discurso y le haya puesto la abreviatura ese tío está despedido hoy.
6: Hombre. Ese tío está despedido.
7: Mira, ¿Cómo se te puede poner eso? Tío, ¿tú, 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 ¿Te crees que soy? Bill
4: Gates. Que soy Pedro Sánchez, joder. <risa> <risa> que me hago fotos en el Falcon. Despedido. Bueno, vamos a Martinuete, vamos a, a.. La sección me explica. eso obviamente, no la puedo explicar, es imposible. Así que vamos a, a inversión.
1: She clack clack boom 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 she clack clack What is this all Boom she clack settle down Please don't yell or shout She clack clack Boom she clack clack boom She clack clack Boom she clack clack The landlord he lives downstairs will get a Please don't be too loud boom she
4: bueno, vamos rápidamente con Martín Uete que además eh, le encontramos viajando este hombre no para eh, es que es, es, es muy nervioso Martín, sí. necesita estar en, en muchos sitios a la vez y rápidamente siempre está con el coche viajando, arriba, abajo, hoy. Le pillamos en la carretera, ¿Qué Martín, ¿a dónde vas? ¿A qué punto del mundo vas? Pues voy, voy hacia Burgos, hacia Burgos Ah, buena tierra, sí señor, si te está escuchando Laura sí. estará emocionada Te ha vivido allí muchísimo tiempo Oye Martín, ¿escuchaste ayer ah. a Pedro Sánchez hablando de Megapips? Sí, en fin, eh, como aquel paso palabra, porque bueno, en fin, de <risa> nivel, pero bueno yo estoy mucho más tranquilo eh, que la revolución tecnológica, todo el tema de Robadvisor, etcétera, pues va en buenas manos. Oye, vamos a, la semana pasada nos dijiste que nos ibas a dar una primicia, seguramente para esta bueno, semana. Primicia, vamos a ir adelantando.
2: Bueno, como sabéis, eh, ya no estoy en el Consejo de Cínices, aunque lógicamente lo de ser cofundador, es como ser de chamberí para toda Ajá. la vida. Y ahora estoy en datos, ¿eh? Eh, a ver si la semana que viene, en un par de semanas, digamos, para montar un tema de educación financiera respaldado por una institución financiera importante, eh, para ayudar a la gente a entender que esto de invertir es para todos. ya está ahí te puedo leer.
4: Eh. Qué bien, pues me alegro un montón. Pues yo a lo mejor me animo y también hago una cosa de educación tecnológica, visto que el Megapips puede ser un tiro... Pues a lo mejor también me pongo a, a dar educación. Pues no, no sería mala idea, no sería mala idea, ¿no? <ríe> Oye, eh, te seguiremos, porque sé que tú no paras y eso tiene muy buena pinta. Ayer hablaron y dieron datos que la economía se está ralentizando, que esto ya no es una sensación, sino sí. que ya son datos reales y que la gente, ¿qué pasa? Estoy pues ahí. inmediatamente huye al ahorro. ¿Esto cómo se traduce Así. en términos de inversión? Bueno, yo creo que efectivamente
2: eso está pasando, ¿no? La gente está dando cuenta. Le ve las oregas al lobo de nuevo. Tenemos la crisis anterior, bastante reciente. Y bueno, la gente se está refugiando en el ahorro, ¿no? Quiere decir, bueno, vamos a guardar dinerito por si vienen maldadas, ¿no? Eso es muy loable y muy legítimo, pero quitando ese pequeño o gran colchón, cada uno según sus necesidades, el resto del dinero que no tengamos, digamos, productivo o guardado, tiene que estar invertido en los mercados ¿no? porque ahora mismo los depósitos bancarios o ese dinero de ahorro nos va a dar el cero cero no con una inflación estimada en 1,5 y medio eso es perder poder adquisitivo seguro no con lo cual quitando ese colchón lo puedo repetir que lo, el resto hay que invertirlo a largo plazo y dejar que, que críe no como aquel que dice
6: uh
4: -huh. si nos juntamos muchísimas personas a ahorrar en depósitos obviamente lo que estamos haciendo es tirar no los tipos de interés y, y casi ya irnos a, a zonas negativas
2: bueno, efectivamente, hay 800.000 millones ahora mismo en depósitos bancarios al 0,00, ¿no? Y claro, eso es, pues perder, eso sí que es, vamos, perder dinero
4: seguro, ¿no? En uh -huh. el tema de ahorrador crisis, hay que, obviamente, como tú decías, la gente, el, el dinero es supermiedoso, eh, hace que la gente ya no valore rentabilidades, sino valora seguridad. Nos pasó con el bono alemán, ¿te acuerdas? Que incluso guardabas sí. el dinero perdiéndolo, perdiendo en, en tasas de sí. interés negativo. Eso supone que ahora los ahorradores, además lo he visto en tu Twitter, están huyendo a productos sin mirar la rentabilidad, directamente a, a guardarlo, como sea. Claro, es que eso... Eso es algo que la
2: gente tiene que entender, ¿no?, igual a repetir, ¿no?, que es lógico y es normal que todos tengamos un colchón un, digamos, algo guardado por si nos vienen maldadas, ¿no?, y eso, lógicamente, necesitas que sea líquido, que sea inmediato, y eso, hoy por hoy, y que sea seguro, hoy por hoy, pues, solamente te lo dan los depósitos, ¿no?, pero el resto del dinero hay que tenerlo invertido en el largo plazo, en mercados financieros, porque es la única manera de conseguir rentabilidad y, realmente, pues, que, te, que ese dinero
4: produzca, ¿no?, ¿Cuándo crees, Martín, que nos vas a dar la primera clase de educación financiera que estás preparando con un grupo importante? Sí, durante
2: este mes de, de octubre estará ya el tema en marcha.
4: ¿eh? Lo necesitamos, lo necesitamos. Y lo que vamos a hacer aquí en más que una radio es aumentar nuestro canal de megapips para que tengamos más ancho de banda. <risa> y poder escucharte mucho mejor y más nítido, <risa> ¿vale, Martín? <risa> Genial. Nos vemos bien. la semana que viene, buen viaje, ten cuidadito y hablamos. Venga, fenomenal, un abrazo fuerte.
1: Un abrazo. Hasta luego. <risa> Boom, she clack clack Boom, she clack clack Boom, she clack clack The landlord, he lives downstairs We'll get evicted Please don't be too loud Boom, she clack clack Boom, she clack clack You say I'm passive-aggressive How can I not be When you're always talking at me Boom, she clack clack You say I'm unresponsive And hear you You are talking, over me. You make me Boom, throw clack clack boom. She Boom, she She through. She create wall Boom. She clack clack boom She clack clack. She pack your things. If it's that dreadful then just leave. it all clack boom. clack 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 boom, she clack clack Boom, she clack clack boom, She clack clack, Boom She clack clack boom, She clack clack Boom 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 she clack clack don't wanna keep on sharing my bed with someone that i have to like like this and like she clack clack boom she clack clack every time i try to make you smile you say that i'm being a child well i tried my best say that i need therapy well my darling, so do you She boom 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 don't need for you to tell me what is wrong in all i say or oh, do She clack clack, boom, she clack clack Please don't try to throw, she shoe clash, shoot, right through She clacked, come, she cried, She clack clack, boom, she clack clack, boom, she clack clack Maybe you should pack your things if you feel sad, dreadful Then just leave, leave it all She clack clack, boom, 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 she clack clack She clack clack boom She clack clack Boom, she clack clack, She clack clack, boom, she clack clack, boom, she clack clack, boom, she clack clack, boom. she clack clack, boom, she clack, clack, boom, she clack clack, boom, she clack, clack, boom, she clack clack, Boom, she clack clack, boom, she clack clack, Boom, she clack, clack, boom, she clack clack, boom, she clack, 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 clack, boom. She clack clack, boom, 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 she clack clack. What is this all about? Settle down, please don't yell or her shout. Boom, she clack, clack, boom, she clack, clack, boom, she clack The landlord, he lives downstairs Will get evicted, please don't be too loud Boom, she clack, clack, boom, she clack, boom, she clack, clack You say I'm passive aggressive How can I not be When you're always talking at me
4: Bueno, pues seguimos en directo La verdad que siempre tenemos a Martín por toda España, Conchi de sí. que ir a hacer aburros, miedo me da.
5: Pues no lo sabemos, ya nos miedo contará. Me da.
4: A lo mejor está. No le hemos preguntado por su peli. Bueno,
5: bueno la semana
4: que viene. La semana que viene. <risa> Te iba a
5: decir lo mismo de siempre, así que.
4: <risa> bueno, seguimos en directo, como decíamos, las 10:57 de este. ¿Qué día es hoy? 8 de octubre, pero es martes.
5: Martes, Martes ¿sí? vale.
4: bueno, me pasa muy a menudo, no sé el día que vivo, <risa> así empezó mi abuela y luego empieza a llamar de <risa> pero usted, si pero bueno, no, yo creo que controlo todavía, eh, pasamos de la inversión, pasando también por el tema de los megapips, acuérdate... <risa> que según Sánchez ya no se dice megabytes, son
5: megapips. <risa> Los megapips,
4: está. pues estamos emitiendo a través de internet en un ancho de banda de muchos megapips. Sí, no
5: sabemos cuántos,
4: ¿no? <risa> <risa> Pero bueno, aquí estamos. Nos vamos a un mundo completamente diferente que es el mundo de la criptomoneda, que es el que más te gusta a ti, el que tú normalmente controlas y donde de momento tú no cobras tu salario, parte de tu salario en bitcoins.
5: Todavía no. Pero hay gente que sí. Todavía
4: <risa> Hay gente que sí. A mí me gustaría que hicieses tú el honor y la presentación. También decir que estamos en directo a través de Twitter, ¿verdad?
5: Vamos a estar en un ratito en directo ah, vamos a través a estar de, en, de Twitter. vamos a estar
4: en un ratito. Primero presentamos a nuestros sí, invitados claro, y bueno, luego estamos. ya nos conectamos en directo también a través de Twitter.
5: Pues tenemos en el estudio a Javier Pastor, que es el director de ventas internacional de Ticketbit, que ha trabajado en diversas empresas como director de ventas, es licenciado en marketing y gestión de marketing en la Universidad Camilo José Cela. Y a Giovanni Alegre, que es entusiasta y emprendedor de Bitcoin y de su tecnología. Ah, entonces
4: queda súper corta porque nos ha dicho fuera micrófono un chorizo de títulos que, <risa> que me parece subir, fatal.
5: Si no, aquí la mañana.
4: <risa> bueno, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
7: bien, pues muy contento de estar aquí con vosotros.
4: Oye, si os queréis quitar los auriculares, quitarlo porque sí. Sí, mareo un poco y, y yo creo que nosotros desgraciadamente porque los necesitamos. Eh, lo primero, pedirte disculpas porque esto estaba anunciado esta entrevista para la semana pasada, la gente lo sabía, ah, pero bueno, tuve sí. un problema de salud, ¿verdad? Una gripe conche que casi me lleva al otro barrio todavía estás ahí todavía estoy yo cuando vi 376 dije esto ya no mejor tener la hora antes
7: del verano que, sí, sí, que cuando sí. empieza el frío
4: dije madre mía 367 376 de aquí no <risa> de esta no salgo ya sabes cómo somos los hombres para la gripe <risa> giovanni ya estuvo por aquí con nosotros verdad hace <risa> ya una temporada y gratísimo recuerdo que nos dejó por todo lo que nos comentó y sobre todo porque nos regaló una taza y nosotros <risa> para eso somos muy simples a nosotros nos regalan algo y ya son nuestros amigos para tal la vida, pero sobre todo por todo lo que nos contó. Hoy vamos con con Javier también, que no estuvo en aquella ocasión, que te echamos de menos y hoy ya le tenemos por aquí. Javier, eh, a ver, cuéntame, ¿qué, ¿qué pasa con las Bitcoin? Que está un poco revuelto el tema eh, Hong Kong, India me decías también, sí, la sí, gente sí, sí. piensa que tener un Bitcoin en, la en el monedero es sinónimo de comprarte una ojiva nuclear. Uh -huh. Vamos a intentar desmitificar el tema.
7: Bueno, empezando, si, si queréis, empezamos un poco por la fundación o por el principio. Sí. Eh, Bitcoin es un, una nueva tecnología, es dinero. Eh, se inventó en el año 2009. Eh, Satoshi Nakamoto es el, el creador del, del libro blanco que se publicó en un libro de criptografía. Y es uno de los inventos eh, más importantes de la historia de la humanidad. Eh, todavía no es conocido eh, a nivel social... Pero digo que es de los más importantes de la historia de la humanidad porque Bitcoin es dinero y es un dinero nuevo, un, di un dinero muy especial que no se había eh, utilizado hasta el momento. Habíamos utilizado dinero eh, fiat, que es dinero basado en la confianza en los bancos centrales y en los gobiernos. Y ahora tenemos esta nueva alternativa, que es dinero basado en matemáticas, en criptografía y en tecnología. Uh -huh. Entonces, bueno, es relativamente joven, pero en estos 10 años están estamos viendo que están pasando muchas cosas, desde la reacción de los gobiernos, por un lado, y de los bancos, eh, a la de los ciudadanos de diferentes países. En este caso, comentábamos antes de, de empezar el tema de Hong Kong y, y de la India, concretamente porque, bueno, como sabéis, en Hong Kong está habiendo protestas por un poco la intervención del gobierno de China eh, con su política, eh, tratando de incluir a Hong Kong en en parte de su territorio, en todos los sentidos y los eh, ciudadanos de Hong Kong ven como como un refugio poder tener su dinero en Bitcoin, donde ningún gobierno puede congelar las cuentas bancarias de las personas que protesten en la calle, siendo identificadas con, con las cámaras, por ejemplo, que es lo que está sucediendo o en la India, que, que esta semana se han bloqueado más de un millón de cuentas a, a, personas, a ciudadanos normales y que ven Bitcoin como una alternativa. Eh, también en América del Sur podemos ver en Venezuela o en uh -huh. O en Argentina, que es por otros motivos más económicos, por la devaluación que tienen las monedas, que Bitcoin está sirviendo como refugio. Entonces, bueno, eh, es, está evolucionando eh, y se está adoptando por diferentes razones. Yo creo que, que es el futuro del dinero, que todos eh, eventualmente utilizaremos Bitcoin y criptomonedas. Y bueno, aquí en España nosotros eh, hablamos con Giovanni, con, en, en Bit2Me estamos ya recibiendo parte de la nómina en Bitcoin, es un poco especial eh, este tema, eh, porque en España no está legislado como, como en otros lugares. Y, y bueno, quería, queremos dar el paso para dar normalidad y para que la gente vea que este dinero sí que sí que interesa empezar a cobrarlo
6: uh -huh.
4: Bueno, la verdad que es una novedad y no creo que haya ninguna empresa en España ya no sé, fuera de España, ¿eh? pero es, es novedoso Giovanni esto no es una noticia cualquiera, ¿no?
8: Además eso es gracias a vosotros que en su momento me, me hicieron la pregunta que por qué no estábamos cobrando nuestra nómina o parte de nuestra nómina en Bitcoin y pues...
4: De ahí surgió también todo un poco. Oye, ¿y eso eh, cobrar en Bitcoin eh, supone que una vez que tienes tu dinero lo retires inmediatamente para evitar fluctuaciones o, o te, la te arriesgas y dices, venga, a por ello?
7: Bueno, antes, antes de nada aclarar cómo, cómo funciona un poco la legislación. El único país, o los dos únicos países que están más abiertos en ese sentido son Japón, donde Bitcoin es dinero de curso legal, y Nueva Zelanda, que te permite recibir tu nómina en Bitcoin como tal, qué quiero decir con esto. En España es legal recibir eh, el 30% de tu nómina eh, en Bitcoin, pero no como nómina directa. Es decir, eh, es como cobrar en especie. Uh -huh. Cuando cobras en especie, te pueden pagar en tickets de restaurante o te pueden pagar eh, en, en un trato que tú tengas con la empresa que no sea en euros, que sea en otra, en otro tipo de ingreso. Y en este caso, en España eh, podríamos cobrar hasta el 30% entonces yo cuando recibo el 30% de mi nómina lo que estoy dando es un mensaje porque en realidad si tiene volatilidad y cambio el precio la empresa compra el Bitcoin eh, a, previamente al precio en el que esté en ese momento calcula cuánto es el 30% y de mi nómina y lo compra en Bitcoin y me lo paga eso no es cobrar como tal en Bitcoin porque lo que estoy haciendo es cobrar en euros viendo el valor que tiene Bitcoin en ese momento cobrar en Bitcoin sería que yo hablase con mi empresa y le dijera todos los meses quiero recibir 0.1 Bitcoin o 0.3 o, 0 o lo que sea y que independientemente del precio en euros yo reciba esa cantidad. Eso sería cobrar en, en Bitcoin. ¿vale? Uh -huh. Esto es un, eh, un gesto, esto es un eh, mostrar a, a la sociedad de que hay personas que ya están dispuestas a cobrar en Bitcoin porque entendemos que es mejor dinero que los euros. Es decir, ahora mismo hay dos tipos de dinero. Está el dinero fiat de los gobiernos y está Bitcoin y las criptomonedas. Y Bitcoin y las criptomonedas, desde el punto de vista de cada día más gente, es mejor dinero que los euros, por una serie de razones que podemos hablar si queréis. Entonces, eh, bueno, a nivel tributario es exactamente igual. Tú cobras la nómina, tienes que declarar los impuestos y pagar exactamente igual, y yo lo veo como un sistema de ahorro. El 30% lo, lo dejo fijo, no lo muevo, porque entiendo que a largo plazo ese dinero va a valer más que uh -huh. el que se emite en euros Pero ahí ya todos has todos. dejado
4: un trazo para Hacienda, es decir, sí, ya sí. La Hacienda sabe perfectamente que tú tienes Bitcoin y deja de estar anonimizado eh, que es una de las cosas que más nos gusta a nosotros de, de la criptomoneda, ¿no? Ya me tienen ficha estos tíos.
7: No, a mí no me importa, porque en el fondo, hasta que yo no venda mi Bitcoin porque, y tenga una perdona, plusvalía... Porque
4: tú no compras ojivas nucleares como compro yo.
7: <risa> sí, sí, sí. No, bueno, el, el tema de para qué se usa Bitcoin, luego siempre un poco... En los medios generalmente se se transmite que se utiliza para blanqueo de capitales o para financiar el terrorismo y es una, es una chorrada, porque, o sea, no es verdad, porque si vemos... En dólares o en euros, en la financiación al terrorismo o a las empresas de armas o a ciertas guerras que han financiado algunos gobiernos, pues vemos que el ataque que hacen a Bitcoin principalmente es porque si todos los que tenemos el dinero en el banco, en vez de tenerlo en el banco en euros o en dólares, lo tenemos en Bitcoin en nuestro control, pierden el poder. Mm, es así.
4: Está claro. Bueno, recordamos eh, que estamos en directo y que ya sí que estamos en Twitter, sí, ¿no? Ya en arroba diciendo. más que una radio, nos podéis eh, ver eh, a Giovanni, a Javier, a Conchi y a mí mismo. A mí en alguna ocasión me vas a sacar porque ya nunca te me he sacado, sacas. ¿sí? Ah, gracias. Es que nunca me quieres sacar, no sé, me tiene una manía horrible. Oye, eh, bit to me lleva muchísimo tiempo, porque además yo me acuerdo cuando empecé con el tema de FinTech y tal, que yo ya lo veía. Eh, ¿Qué es lo que viste en ese momento? O sea, ¿Por qué fuiste de los pioneros eh, con el tema de los wallets y tal? Cuéntanos.
8: Entre las cosas que, de las que fuimos pioneros fue de eh, permitir de que una persona que nos vendiese Bitcoin a nosotros, nosotros le, eh, le damos un, eh, un código un mensaje, por mensaje de texto y tú con ese mensaje de texto podías ir a cualquiera de los, de los cajeros de, tradicionales, de más de 10.000 cajeros y retirar en efectivo. O sea, conectó el mundo eh, fiat uh -huh. con el mundo cripto y desde entonces es lo que se ha ido haciendo y también educando a las personas desde 2015 con la Academia de bit 2 por ejemplo, totalmente uh -huh. gratuita.
4: Uh -huh. Sí, porque esa, digamos, es una especie de spin-off, ¿no? De Bit2Me, lo que es Ticket. Eso B es. Eso es una Academia.
8: Bit2Me eh, es la, la empresa como tal y luego tiene varios servicios. Entre ellos está TicketBit, que es el, 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 el puente entre el mundo fiat y el mundo cripto eh, con efectivo. Y luego también tenemos servicios de, de, de educación, como es la Academia de Bit2Me, como ahora también tenemos Bit2Me TV, que es para filtrar toda la información, todos los vídeos que hay en, en YouTube, por ejemplo, de calidad, y que las la personas puedan entrar a un sitio donde vean información de calidad. Y también, uh -huh. incluso ahora, tenemos lo de la Agenda Bit2Me, precisamente para eso, para eh, donde están dando cursos y charlas de, de calidad puedas asistir.
4: Oye, pues te recomiendo que pongáis, eh, pero en órbita ya eh, aceleradísimo esos cursos, sobre todo para el presidente del gobierno que dice megapips en vez de megabytes, ¿vale? O sea, me parece súper urgente. Solución wallet y solución de bitcard. Eh, Javier, cuéntanos uh -huh. en eh, qué consisten.
7: Bueno, en eh, Bit2Me nos gustaría ofrecer servicios completos eh, para el uso de la tecnología bitcoin eh, y criptomonedas, en el sentido de que tengamos una propia wallet eh, que le permita al usuario cuando hace la compra enviárselo directamente a un monedero que hemos desarrollado nosotros que le da una serie de facilidades y una serie de ventajas. Eh, la idea de la tarjeta es que tú puedas conectar una tarjeta de crédito que entendemos como tradicional, que estaría conectada a tu cuenta bancaria, pues en este caso lo estaría, lo estaría a tu cuenta o a tu monedero de Bitcoin y que pudieras, ir, eh, pudieras usarla en un datáfono tradicional hacer el pago y que se te descontara en los Bitcoin y la tienda reciba euros, si no sabe de, de qué va el tema o no acepta bitcoin directamente, que se haga la conversión direct, eh, se transforme y no tengas tú la necesidad como usuario una vez has comprado bitcoin, que es una pregunta que nos hacen muchísimo, de bueno y luego ¿cómo vendo mi bitcoin y lo paso a euros? no pues no, ahora ya no lo tienes que vender, lo puedes usar porque hay una tecnología o un sistema que es un pago con tarjeta en el datáfono tradicional, que la tienda no tiene ninguna diferencia, qué
4: es lo que hacéis vosotros
7: efectivamente, entonces eso... Eh, en, en el fondo el objetivo que tiene Bit2Me es, es tratar de eh, hacer lo más amigable posible, lo más cercano posible esta nueva tecnología y su, y su uso eh, sin que sea un quebradero de cabeza para los usuarios, que sea algo sencillo, que tengas además la academia, que comentaba Giovanni que es muy importante que tengas información, que, que encuentres un lugar de confianza donde, donde encontrar contenido de calidad y bueno, eso es un poco el, el cometido. ¿no? ¿El Digamos, comercio
4: o el merchant necesita un datáfono independiente o sirve el que ya usa con otras entidades?
7: Para pagar con la tarjeta que vamos a lanzar, eh, podría utilizar el datáfono que ya, tienen, que ya tienen. Nuestro objetivo, por otro lado, también es que si tú tienes un monedero de Bitcoin en tu teléfono móvil y quieres pagar a la tienda en Bitcoin, informemos a los comercios de cómo... Eh, darse de alta, tener ellos mismos un monedero de Bitcoin y cómo los, y, y ponerlo en un mapa para que los uh -huh. usuarios sepan en qué tiendas tienen disponible este servicio y que además de la tarjeta si, que tendrán por un lado tengan el sistema de pago directo de monedero de Bitcoin a monedero de Bitcoin.
4: Y eso será obviamente inmediato, porque la tecnología blockchain lo que tiene es que es un poquito lenta. Eso no va a haber una demora en el pago y va a ser instantáneo.
7: A ver, en el, en el fondo, eh, si es de un monedero a otro, eh, sí que tiene una demora. Sí que es verdad que para que se haga la copia en toda la red de blockchain necesita que pase un tiempo. También hay otras criptomonedas que, que al tener una red diferente, pues las transacciones son más rápidas. Pero a que el que quiera utilizar Bitcoin, eh, lo bueno que tiene Bitcoin en ese sentido es que si tú haces una transacción, esa transacción ya no se puede anular. Es decir, que puede tardar un minuto, 10 minutos o 20 minutos, pero esa transacción ya está enviada y el usuario o el cliente que ha pagado ya no puede decir no, no, lo cancelo cuando me salgo de la tienda. Entonces el, el propietario tiene la certeza de que va a recibir ese pago de él. En Bitcoin.
4: Oye, ¿y para otro tipo de monedas? Porque, por ejemplo, Conche es muy usuaria de Luis Coin. Porque me tiene mucha estima y ella no utiliza otra cosa, no es el Luis Coin. ¿Qué pasaría ahí?
7: Bueno, yo creo que Bitcoin ofrece. Bitcoin, además de ser la criptomoneda de 21 millones, es un protocolo abierto y podemos crear LuisCoin o ConchiCoin o GiovanniCoin, lo que queramos. Lo bueno que tiene este, este tipo de dinero es que te da elección y que tú como usuario elegirás qué tipo de dinero quieres usar. A mí me dicen muchas veces, es que Bitcoin es lento, es que Bitcoin eh, es deflacionario. Y os digo, no pasa nada. Si Lo bueno que tiene Bitcoin es que ha creado una red descentralizada sobre Internet que permite programar dinero. Si tú crees que tienes una idea mejor que lo que es Bitcoin... Desarrollala y los usuarios, la comunidad, el mundo entero, usará tu moneda porque es más justa, o porque es más rápida, o por lo que sea. Pero esto es lo que ofrece este tipo de dinero, que no hay un, una entidad centralizada, un gobierno, un banco central que nos dice el euro es lo que tenéis que usar. No, 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 aquí tengo yo elección de usar el dinero que a mí me beneficia, porque al final... Me meto un poco en el tema este porque... Sí, sí, sí. Eh, dale, dale, que tengo encendido. Okay. Al, final, al final, los que creamos riqueza somos los que estamos trabajando. Entonces, eh, es un poco curioso que los que administran la riqueza que nosotros creamos digan qué dinero tenemos que usar. Uh -huh. Y esto lo que está diciendo es, aquí hay una alternativa para que ganéis dinero, eh, un tipo eh, para que almacenéis valor en un tipo de dinero que nadie os puede confiscar, que es vuestro, que podéis administrar. Y yo cuando hablo con mi padre me encanta porque me dice, ya Javier, pero eh, entonces si todo el mundo utiliza Bitcoin, ¿qué pasa con los impuestos? Porque la recauda, si, yo, si yo te pago a ti en Bitcoin, la transacción va de mi bolsillo a tu bolsillo. No hay un intermediario que pueda, ni un banco, ni un gobierno. Yo creo que vamos a hacer un sistema de incentivos. Eh, hay otras criptomonedas, por ejemplo Ethereum, que lo que permitiría sería hacer contratos digitales. Contratos digitales con la sociedad. Es decir, que los ciudadanos votáramos en una democracia, ¿vale? Donde... ...votáramos un programa económico... ...y que cuando tú votes, votes... En, ...en un programa económico basado en la red de Ethereum... ...por ejemplo, que son contratos digitales... ...y que cuando tú utilices Ethereum... ...que estés financiando los fines sociales... ...que ese programa te ofrece... ...yo sé que esto suena buena ciencia ficción... ...pero imaginaos que... ...que quitamos al intermediario... ...que sería el político... ...que administra el dinero y que crea cinco consejerías... ...en la Comunidad de Madrid... ...o que meten a no sé cuántos enchufados... ...en un chiringuito de no sé qué ideas tienen... ...y en vez de eso votáramos un programa preestablecido de incentivos que todos por adelantado supiéramos en qué se van a gastar nuestros impuestos y lo pudiéramos monitorear es que, es que aquí lo que tenemos que ganar por eso los bancos y los gobiernos tienen tanto miedo de esta tecnología y hablan lo que hablan en los medios porque es disruptivo a niveles que no nos imaginamos uh -huh. entonces, bueno eh, a ver, estamos en un punto inicial, son 10 años pero es imparable entonces, bueno
4: el pues de los 21 millones significa que no habrá más inflación y que tendremos que tirar hacia otras eh, monedas, ¿no?
7: A ver, yo creo que Bitcoin... Esta es mi opinión, no sé si va a ser así o no, pero creo que Bitcoin se va a convertir en un tipo de dinero que sea reserva de valor. Hoy mucha gente compra oro porque lo ve como una reserva de valor, pero nadie paga con oro en ningún sitio. Entonces, si yo tengo Bitcoin, que sé que va a haber un suministro concreto de 21 millones y una emisión con un calendario definido hasta el 2141 que nadie puede manipular ni cambiar, y yo puedo cambiar mi Bitcoin por Litecoin o por Bitcoin Cash o por Ethereum, me da igual. Yo utilizaré Bitcoin como eh, reserva de valor principal y utilizaré el resto de criptomonedas para hacer los pagos que me interese hacer. Si quiero tener más privacidad utilizaré Dash o Zcash o, o Green y Beam o las que sean. Si me interesa utilizar un eh, sistema de pagos con contratos digitales utilizaré Ethereum. Y el otro día hablábamos de un, un ejemplo con Ethereum que también me parece increíble y es la tokenización del metro cuadrado del real estate, de las inmobiliarias. Imaginaos vuestra oficina o vuestra casa eh, que la queréis poner en venta sobre la plataforma de Ethereum. Eso sería un mercado global, el mundo entero podría participar de esa plataforma y se reconocen que el, el, o sea, el metro... tú tokenizas el metro cuadrado de tu casa con una representación digital de un token. ...lo pones en venta en la plataforma de Ethereum... ...y una persona desde Brasil te puede comprar 5 metros cuadrados... ...una persona de Japón otros 6... ...y ese contrato asociado de propiedad a ese token... ...si esa casa luego se pone en alquiler... ...esa persona recibiría el pago correspondiente... ...de la parte de la casa que tiene... Uh -huh. ...o sea, estamos dando liquidez a un mercado... ...que ahora mismo para comprar una casa... ...que tienes que pedir una hipoteca de 200.000, 300.000, 400.000 euros... ...entonces claro, estamos hablando de que si tienes una casa de 100 metros... ...y la pones en venta en una plataforma descentralizada... ...la gente va a poder comprar y vender de manera mucho más... y sin intermediarios. Entonces, estamos hablando de un... esto es muy, muy disruptivo. Yo entiendo que, que las autoridades en general... Eh, porque muchas veces nos dicen... ...joder, pero esto tiene que legislarlo el gobierno. Si es que lo bueno que tiene esto es que no necesita ser legislado. Es que está autorregulado. En ma está, el sistema funciona basado en matemáticas que es, la, es, es, lo, es lo mejor que uno de los mejores inventos que tenemos. No necesitamos un político que diga esto tiene que ser así o a Entonces. Sí, sí. No,
4: oye, me estás convenciendo. Esta misma tarde voy a poner en venta mi casa, la voy a tokenizar, el jardín. No, no, estoy completamente de acuerdo contigo, eh. que vaya por delante. El otro día me hizo mucha gracia porque un amigo nuestro y purista del tema de Bitcoin hablaban de blockchain y decía, bueno, vamos a dejar claro que blockchain realmente para los puristas es Bitcoin.
7: ¿Tú bueno, no, no es que sean puristas, es que es que blockchain existe desde 1991 y blockchain es un sistema de almacenamiento de información, nada más. Entonces, si hasta el año 2008 que, se, que blockchain eh, es una parte de Bitcoin y se utilizó como sistema de almacenamiento de información descentralizado, es decir, que no haya un servidor concreto de un banco, de un gobierno, de una empresa que almacene esos datos, sino que se distribuya en una red anónima, que nadie sabe quién pero que forman muchísimos nodos. En el caso de Bitcoin son 200.000. Eso es una blockchain pública, abierta y neutral. Porque si es una blockchain cerrada, como lo que quiere hacer Libra con Facebook, eso no sirve para nada. Pa o sea, eso no nos da ningún tipo de libertad nueva, ni ningún tipo de ventaja nueva.
4: Que, por cierto, ¿se ha ido PayPal?
7: ¿Se ha ido PayPal? Bueno, pues porque les están poniendo muchas trabas. PayPal yo creo que entró a participar con Libra porque tenía la necesidad de estar cerca de ese negocio, porque ellos se, se benefician de las transacciones que hay, pero ven que no que va a ser complicado. Lo bueno que tiene Bitcoin es que aunque los gobiernos de Francia, Alemania o de donde sean digan que no que no lo quieren Bitcoin, Bitcoin va a estar ahí.
4: Está claro. Eh, International Sales Director eh, Javier, no huyas de tu cargo. Eso estáis eh, tirando por el extranjero a tope. ¿Dónde estáis?
7: A ver, tenemos dos mercados principales. Eh, tenemos la Unión Europea, donde para nosotros es mucho más fácil. Eh, trabajar un poco por la regulación y legislación, eh, sobre todo también porque las transferencias bancarias, por ejemplo, si hay una tienda en Francia o en Italia que tiene el servicio de Ticketbit y que quiere tener saldo disponible para vender los cupones para luego cambiarlos por Bitcoin, a día de hoy, porque no nos queda otra, dependemos de, un, de los bancos para poner crédito en esas cuentas. ¿no? Entonces, las transacciones de Italia a España, o de Francia a España o Portugal, etcétera no tienen problema, no tienen mucha historia. ¿Qué ocurre? En Latinoamérica, que es un mercado súper potente, eh, con el tema de las criptomonedas, por, básicamente porque los ciudadanos necesitan protegerse de la devaluación de sus monedas locales, las transacciones internacionales que hay, por ejemplo, de un banco de Argentina o de Colombia o de cualquier otro lugar, son altísimas. Entonces, no, no podemos dar servicio a esos clientes, desgraciadamente, o a esos usuarios que querrían tener Bitcoin y comprarlo con dinero en efectivo, porque la transacción es, tiene un coste muy alto y además tiene una, tarda bastante en, en llegar esa transacción ¿no? de un banco de sudamérica a un banco de españa
8: como alternativa por eso utilizamos la transferencia internacional que aunque lleva un coste pero también con la tarjeta de crédito o débito mientras tenga la seguridad 3d security no hay ningún problema puede comprar de cualquier parte del mundo
4: uh -huh. yo quiero esa tarjeta ¿Cuándo lo voy a tener
8: la, la nuestra Sí. Pues próximamente, viene próximamente. Próximamente, no, no seguiremos, tenemos... seguiremos informando.
4: <risa> <risa> Oye, ¿y cómo conecta? Ahí tengo una duda de, de todo a 100. ¿eh? ¿Cómo conecta? Pero normalmente hay un emisor, hay un banco, para las tarjetas de crédito tradicionales, pero hay unas cuentas corrientes donde se apoya la tarjeta. Aquí nos tenemos que ir al blockchain y en teoría estamos en un mundo cifrado... Eh, encriptado, uh -huh. etcétera como sabes cuando estoy pagando el comercio ahí está toda mi información pública es que no lo acabo de entender, ¿eh? pero es una pregunta toda a 100 me imagino que mucha gente nos escucha que también se hace la misma pregunta
8: eh, en nosotros el servicio que vamos a tener es con, con Visa es decir, tu wallet, el dinero que tengas en Bitcoin, en serio y demás, lo vas a poder eh, cambiar en, de manera instantánea sí. por euros para cuando vas a pagar o sea, va a ir directamente? ¿pero cómo conectas con tu wallet? ¿cómo conectas con tu wallet? con una aplicación móvil con la tarjeta no, la tarjeta no es una tarjeta prepago, es una tarjeta o sea, real, sí. es como tal, yo voy a, al establecimiento, eh, paso mi tarjeta con el sistema eh, eh, sin, sin contacto o meto mi PIN y ya está. ¿Y dónde
4: certifica que tú tienes saldo suficiente para hacer esa transacción?
8: Eso directamente va, se conecta directamente a la wallet de Bit2Me, Eso es, la, es la, a tu cuenta vale. de Bit2Me. Porque puedes tener euros, eh, eh, Bitcoin, Ethereum, etc.
4: Que en último término actuáis como el banco dando la autorización para que se realice ese pago porque es algo es. suficiente para poder hacer y haciendo la conversión, obviamente, en ese momento también. ¿no? Porque a lo mejor sí, el usuario sí. dice, oye, es que tengo 2 millones de Bitcoin, pero es que hoy ha bajado a un 100%, no tienes nada.
8: Claro, ahí también es de las ventajas que tiene, por ejemplo, si, cuando, si el establecimiento acepta directamente Bitcoin y tiene la, la wallet de Bit2Me de Bit2Me a Bit2Me es gratis esa, esa, esa transacción
4: uh -huh. ¿Usuarios? ¿Estáis contentos? ¿Cuánta gente está ya con Bit2Me? Sí,
7: tenemos clientes de casi 90 países del mundo eh, más de 60.000 clientes o usuarios eh, el, a ver el esto que comentabas con, con, con Giovanni el, el objetivo principal de Bit2Me es convertirse hasta ahora en un puente que conecta el sistema Fiat o los euros, los dólares, etcétera, con las criptomonedas y Bitcoin y que te permita cruzar ese puente de la forma más sencilla. Es verdad que, eh, porque esto me lo dicen mucho, oh, se estáis convirtiendo en los bancos del futuro. Aquí hay una diferencia importante, ¿vale? Y es que tú cuando utilizas Bitcoin tienes el poder de utilizarlo siempre en tu control. No tienes por qué utilizar a un intermediario para usar la tecnología. Ahora, si Bit2Me, por ejemplo, si nosotros lanzamos una tarjeta de crédito y... Quieres usar esa tarjeta de crédito para pagar en el sistema tradicional, que es lo que al final estarías haciendo en un datáfono, sí que es cierto que nosotros vamos a facilitar ese, esa transición. Ahora, eh, no tienes por qué tener, eso ya es una decisión de cada uno, no tienes por qué tener todo tu Bitcoin en Bit2Me. Puedes tener tu Nano Ledger, puedes tener tu monedero en el móvil, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a dar unos servicios muy interesantes para los usuarios y aquellos que quieran tener su criptomoneda en nuestra plataforma, pues se van a beneficiar de ello uh -huh. pero el tema de los bancos, a ver eh, nosotros, bueno hay ciertas diferencias, pero bueno
8: una de las cosas que hacemos nosotros es educar tanto a comercios a usuarios finales, incluso a, a empresas, precisamente para que empiecen a utilizar esa tecnología entonces, inicialmente obviamente se, se van a utilizar las dos, eh, los dos sistemas tanto el tradicional como el tema de las criptomonedas entonces, mientras ocurre eso nosotros facilitamos ese puente
4: Uh -huh. oye hija yo te veo una persona muy activa muy comprometida y no creo que te quedes en el mundo financiero con el tema de blockchain has hablado de, de incluso programas de quitar a políticos que me bueno yo, yo ahí te apoyo es ¿eh? o sea, así si, bueno. si hay que ponernos en primera fila el primero soy yo pero pero te veo muy muy radical con el tema de blockchain. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tienes en la
7: cabeza? A ver, yo no me... Yo, mis, mis padres me lo dicen, me dicen, joder, Javier, eres un poco antisistema cuando hables en la tele o en los medios. o en, No digas... Pero es que lo que es, lo, yo creo que a lo largo de, de la historia ha habido tecnologías que han ayudado a las sociedades a ser más libres. Cuando vivíamos con un emperador o con un rey o, o en otras épocas, pues éramos menos libres que ahora. Y esto es una tecnología liberadora, que lo que va a hacer es separar el dinero del Estado. <risa> Entonces, eso es muy potente, pero es como cuando se separó la Iglesia del Estado. Y yo entiendo, cuando hablo con personas que tienen 50 60 años, me dicen, déjate de historias, pero cuando hablas con chavales de 15, 20, 25 años, te dicen, coño, o sea, me estás diciendo que ahora hay una tecnología, un tipo de dinero que yo puedo tener en mi custodia y transferir de manera libre y abierta cuando yo quiera, a la hora que quiera, a quien yo quiera del mundo sin intermediarios tienes este el mejor dinero, o sea, ya está no tengo... entonces, a ver, yo eh, me mueve todo esto porque además sé cómo funciona un poco el sistema fiat y el sistema de bancos centrales y gobiernos y la crisis que está por venir y todo esto que está pasando y esto es un refugio y una alternativa, me gusta la política lo que pasa es que yo no veo ningún partido político que hable de estas cosas, hablan de de otras. De megapips. Pips. Ah, Hablan de megapips y de que siéntate tú en este sofá o vamos a elecciones otra vez a gastarnos 200 millones de euros en impuestos otra vez. Y claro, eso lo estamos pagando todos con los impuestos. Si hubiese un sistema que le diese más libertad e independencia a los individuos con su dinero, sin que utilizáramos sus intermediarios, seguramente las cosas cambiarían. Y si, y si los políticos, cambiarían y se adaptarían. Y esta tecnología, tarde o temprano, lo que va a hacer es que las, los políticos se adapten. Ahora... Sí que es cierto que tú hablas con una persona aleatoria por la calle de este tema ...y te dice Bitcoin es un timo... ...eso es dinero friki de internet... ...o eso son los terroristas... ...o eso dónde lo voy a utilizar para pagar...
4: ...bueno eso lo que hace falta básicamente es cultura... ...cultura financiera y cultura general... Efectivamente. ...porque mira, es un sistema complejo... ...oye yo que soy un aficionado al tema de las series... ...y me encanta sobre todo las que hay droga... acción sexo... Eh, ...en narcos yo... ...vamos veo que pagan con dólares en maletas gigantes... ...totalmente... ¿eh? ...o sea que la gente que no se asuste... ...que se pagando las cosas B... Toda la vida en billetes contantes y sonantes. Ahora parece que Bitcoin viene a revolucionar ese tema, ¿no? Cada Tan vez lo hay contrario. menos
7: efectivo, eso sí es verdad. Efectivamente. Si es que al final eh, el delito va a estar ahí. Hay tecnologías mejores y peores. Aquí estamos hablando de una tecnología muy concreta, que es el dinero. Entonces, hemos, eh, hay un dinero que es el fiat y hay un dinero que es Bitcoin. Si tú lo utilizas para el mal, me da igual que sean dólares que que sea Bitcoin. Es igual que un coche. Si tú utilizas un coche para atropellar a personas, eres un terrorista, un asesino. Pero el coche... No tiene la culpa y no podemos prohibir los coches esta tecnología traería inclusión mira hay más acceso a internet en el mundo ahora mismo que agua potable esto significa que una persona con un teléfono móvil en áfrica o en el sudeste asiático en américa del sur que no tenga acceso financiero o incluso en europa muchísimas personas que vienen de otros países no les abren una cuenta bancaria porque no tienen documentación que luego tú tendrás tus ideas políticas pero eso sucede y eso como individuo te está condenando a la pobreza. Si ahora hay un sistema que con un teléfono móvil y con una aplicación te permite almacenar valor en una moneda dura y en una moneda que te conecta con todo el planeta, eso, eso es bueno para la humanidad. O sea, no puede, ¿cómo vas a hablar mal de algo que además si tú quisieras, Luis, ahora mismo... Si hubiese una catástrofe en Guatemala, te permitiría enviar dinero a la persona que está en Guatemala a través de tu pantalla del ordenador con un código QR sin decir quién eres, ni dar tu DNI ni tu pasaporte. ¿Pero por qué? O sea, la gente va a usar el dinero para el bien, el 99,99% ,99 de la gente. Y habrá que perseguir a los delincuentes, y a la gente que lo utiliza para el mal. Uh -huh. Pero no demonizar una tecnología porque tú pierdes el poder, que es lo que está pasando ahora. Claro.
4: Y no llegará, perdona, Giovanni.
8: No, y da la oportunidad de que haya más trans, eh, transparencia precisamente en, en el, cuando pagamos impuestos, saber dónde van, cómo se utilizan, ese tipo de transparencia, porque te, estamos muy acostumbrados a que nos controle hasta, hasta el último céntimo a nosotros, pero no sabemos realmente dónde va nuestro dinero. Donde nosotros no se trata de no pagar impuestos, sino que realmente dónde van, qué se están haciendo con ellos. Y hasta ahora no estás transparente.
4: Bueno, yo eh, coincido 100% en lo que decís, pero luego llega a China, por ejemplo, y te mete un cerrojazo a Internet y te prohíbe entrar en ciertas páginas y te has quedado sin posibilidad de utilizar ni Bitcoin ni nada uh -huh. y te has quedado de la noche a la mañana sin nada. Eso puede pasar porque, claro, que estamos en una inestabilidad política con gente que está muy loca ¿eh? y con gente que dice megapips.
7: Ojo. Sí, sí, sí. <risa> yo viví tres años en China y un poco sufrí esto del, de los bloqueos de Internet que bloquean Google o Facebook o, u otras páginas, lo que están bloqueando ahí son servidores. Tú te conectas con un VPN a la red de Hong Kong o de Canadá y ya puedes conectarte al, al resto de, de Internet. Con Bitcoin no lo pueden hacer aunque quieran, porque Bitcoin está descentralizado. No hay un servidor que tú puedas cerrar o atacar. Es decir, si un chino o un sudafricano o un venezolano quiere usar Bitcoin, si el gobierno de turno le dice que no lo utilice y que está prohibido, si el chino, el sudafricano, el venezolano lo quieren usar, lo van a usar. Y, y en Venezuela, eh, bueno, el gobierno de Venezuela, bueno, pues como tiene el bolívar, está ahí un poco. ¿Y el petrocoin? Y el y, el petro, y, el, y el, el petro. El petro ha sido un fracaso porque el petro es una copia barata del del. De la libra de Facebook o de JP Morgan Coin uh -huh. o de todas estas monedas digitales nacionales que vamos a ver en los próximos meses y años. No son que sacarán un Eurocoin o un Fed Coin o un... Y son privadas. Es más de lo mismo. Y esa, esa es una parte de la educación que tenemos que transmitir los que estamos en esta industria, que, no, que la gente no le engañen. Que no digan, este dinero es diferente porque... El colapso financiero que pueda haber con el fiat ya no se va a producir porque vamos a tener control de las transacciones y de cómo se maneja el dinero con este sistema digital basado en blockchain. Es lo que van a decir uh -huh. y nos, está, nos van a engañar. Y yo espero que la gente se dé cuenta de que, no, de que no va por ahí el tema.
4: De todas formas, estamos un poquito lejos de la cultura financiera en general. Imagínate imagínate de la de criptomoneda. Yo creo que ahí nos falta mucha pedagogía, ¿eh? porque además hablamos antes con Martín Uete, no sé si lo conocéis, es bueno pues un inversor muy reconocido y, y va a montar, nos ha comentado está en ello, un tema de educación financiera, pero empezando de las cosas básicas, porque es que en España no se sabe prácticamente, ¿no? estamos eh, ausentes del mundo financiero, imagínate de, de la tecnología con un presidente que dice megapips y de criptomonedas a mí, claro, hace falta gente que, que esté todo el día eh, por lo menos tranquilizando el mercado diciendo cómo se utiliza y haciendo mucha pedagogía
8: ¿no? En, entre nuestras prioridades es eso, es educar y difundir precisamente la información de calidad porque hay demasiada eh, información que o personas que no tienen esa información y otras que se están aprovechando de ellas para, para engañarles, para estafarles y realmente es algo libre que, que, que te permite poder tener esto, tu dinero y hacer lo que quieres con él. Porque, por ejemplo, se han dado casos, como en Venezuela, que cuando quieren cruzar la frontera con Colombia, que en muchas en muchas ocasiones les han, les han quitado su oro y sus dólares. Y entonces, muy, lo que hacen es, los digitalizan en Bitcoin, al pasar la frontera tienen, entre otras opciones alternativas, por ejemplo, un cajero de Bitcoin, y pueden vivir y pueden hacer...
6: Uh -huh
4: pueden desarrollar su, su vida al margen de ciertas tiranías. Oye, ya tenemos que terminar porque se nos va el tiempo. Yo estaría con vosotros, estoy súper a gusto no todo el día. Sí. Pero como se, se nota, Javier, que te gusta el tema de la encriptación? Eh? Porque en tu LinkedIn viene, en educación un chorro en chino, y con,
7: Jinji, y,
4: y con dos narices dices, es el nombre la titulación de negocios que estudié en China, quien lo entienda bien y quien no que le den, ¿qué es esto?
7: Bueno, estuve cuando estuve en China estuve estudiando en la univers en Capital Business University eh, y estuve aprendiendo chino un poco de, de negocios, entonces, a ver, a mí China me siempre me ha gustado entender mejor su cultura, me ha parecido un... Un país eh, que además va, va a ser un actor principal, si no lo es, bueno, ya lo, ya lo es, pero los próximos años, y no sé, eh, me fui para allá, un poco a la aventura, pero con la idea de aprender el idioma, y es de lo mejor que he hecho, yo se lo recomiendo a la gente que, si no está en Asia, he podido viajar por ahí, y eso es una cultura súper interesante, pues todo dale, aquello.
4: ¿Ahí queda como es tu titulación en chino?
7: Eh, bueno no es una titulación es el nombre de la universidad donde estudié, que es Shoutou Jinji Mao es capital business no, university el otro
4: día nosotros hablamos aquí de la uh, University Town Balls ¿te acuerdas? la universidad sí. de mis huevos morenos, que ah, sí. esa también es muy conocida <risa> aunque esta es de reconocido prestigio ¿eh? normalmente sí. cuando hay un estudio de esto de una universidad ¿qué tal? pues recurrimos al Town Balls porque llegar depende de qué universidad no pero en esta obviamente chapó porque irte a China más con lo joven que eres estar tres años allí formarte pues eso dice mucho de ti ¿eh? tenemos aquí a un posible presidente del gobierno no bonito bonchi que tenemos aquí sí, un crack sí, sí, bueno ha sido un placer y Gustavo. os invitamos muchísimas veces más las que queráis esta es vuestra casa además en el corazón tenemos que nos regalar una taza preciosa y eso nosotros somos ahí vamos que imagínate que si viene aquí un día Pedro Sánchez y me regala un boli, me olvido del Mega Te dejas
5: de con él,
4: ¿no? <ríe> Me olvido del Megapits. Y ya será mi mejor amigo. Bueno, eso lo veo muy complicado. Nos vemos en cinco minutillos, nada menos, que tenemos... Eh, nos vamos a temas de gamificación otra vez. ¿Sí? Que a ti te gusta muchísimo. Todo lo que sea juego a ti te encanta. Me
6: encanta. Eres jugar. una
4: ludópata de Primera División. <ríe> Venga, vamos. cortamos, estamos en directo 11.33 y nada, venimos en dos minutos.
1: She boom she maybe you she should pack your things if feel dreadful then just leave she drive boom she 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 She clack clack boom 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 She Boom She clack Boom She Boom She She clack clack boom 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 she clack clack What is this all about? Settle down please don't yell or shout boom she clack clack boom She clack clack boom she clack The landlord he lives downstairs We'll get evicted Please don't be too loud She clack clack boom she clack clack You say I'm passive aggressive How can I not be when you're always talking at me She clack clack boom she clack clack You say I'm unresponsive And here you are talking over me She clack clack boom she clack clack boom She clack clack boom she clack You make me wanna throw the shoes through that concrete she maybe you should pack your things if it's that dreadful then just leave She all boom 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 clack boom boom clack She clack clack boom 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 She clack clack Don't wanna keep on sharing my bed with someone that I have to look like this and less. Every time I try to make you smile You say that I'm being a child She clack Well I tried my best She clack clack Boom She clack clack Say that I need therapy She be clack boom Well clack my darling So do you She clack clack Boom She clack clack boom She clack clack Boom She clacked Don't need for you to tell me what is wrong and all I say She clack Oh dock clack boom She clack clack boom She clack Please don't try to throw this shoe Right through She clack come She you She She Boom She Maybe pack your things She it's that dreadful Then just leave She all boom She clack clack Boom She clack boom She Boom She clack clack, boom, 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 she clack clack clack.
0: Más que una com, más que contenido. El que
1: avisa no es traidor.
0: Estos son tus canales de comunicación. Por Twitter, arroba más que una radio por WhatsApp 648-550-456 y por correo electrónico a través del mail contenido
1: que avisa no es traidor más que una radio.com
0: más que una radio.com más que una radio
4: bueno pues aquí seguimos en directo 11.41 de la mañana de este día 8 del 10, 11.41 en Madrid que al escucharnos por internet uno puede estar ahora mismo pues duchándose por ejemplo en Río Janeiro y dice ¿cómo que las 8 me cuarto o, o las 11.41 ¿pero qué me estás contando? No llego Bueno, estamos hora de Madrid hora de España, entonces eh, menos de las Islas Canarias que si no recuerdo mal es una hora menos ¿verdad? Una hora
5: menos, claro. Una hora
4: menos que también tiene narices que Portugal tengan una hora menos y cruzas la frontera dirección norte y es una hora más
5: ya lo hablamos eso pero nosotros tenemos un, estamos en un horario que no nos corresponde bueno
4: pues a mí me llama la atención hoy me llamará la atención mañana y seguramente <risa> escribir, todos bien, los días ¿no? todos los días vale me, me parece increíble pero, pero bueno eso es otro tema eh, a ti te encanta jugar con lo has demostrado eh, y, y eres muy buena jugando además tu hijo, además, también creo que es una bestia de los videojuegos. y Como es... todos los niños. No, tu hijo es especial. O sea, tu hijo tiene un talento, vamos a reconocerlo. No porque seas la madre vamos a quitarle mérito a tu hijo. Una pasada. Pero eso yo creo de que hasta le viene algo. Algo te habrá heredado de ti.
5: Yo videojuegos no he jugado nunca, creo. ¿No? imagínate
4: bueno pues tienes que empezar porque ahora mismo la moda para empezar a entender y para empezar a aprender y que ya es una realidad que se está imponiendo es el tema de la gamificación pero bueno vamos con nuestro siguiente en este caso siguiente invitada que la tenemos desde Valencia y en un ratito vamos a conectar en directo también a través de Twitter para que nos vea ella está en su oficina nosotros estamos en el estudio aquí en Madrid se trata de Conchi
5: se trata de Clara Torrijos, que es la CEO de una empresa que se llama GoCoAn, que ahora nos va a explicar ella en qué consiste. Es psicóloga, es madre, emprendedora. Y esta le encanta el e-learning, los juegos educativos, la gamificación y el aprendizaje basado en videojuegos.
4: Guay, y además es eh, súper orgullosa, pero súper orgullosa de ser psicóloga y de ser madre. O sea, eso lo deja claro. Eh, tú buscas a Clara por todos los sitios eh, en internet y lo primero que te sale. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás? <risa>
9: Hola, buenos días, ¿qué tal?
4: Pues estamos muy bien, la verdad, y encantados de hablar contigo Recordamos a la gente que nos está escuchando que ya prácticamente a partir de un minuto nos va a poder seguir en directo esta entrevista a través de Twitter donde te van a poder ver y nos van a poder ver a nosotros aquí en el estudio Sí,
5: ya estamos en Twitter Ya
4: estamos en Twitter para gente, arroba más que una radio, ahí no nos podéis ver eh, Conchi, tú que eres la forofa y la número uno de estos temas Voy a pasar los trastos directamente
5: pues eh, a mí me gustaría, Clara, que nos empezaras contando un poco cómo nace este proyecto, eh, que nos cuentes a qué consiste y cómo nace.
9: Bueno, pues este proyecto nace de, de una necesidad personal, ¿no? Un poco que hay muchas veces que a los, a los y a las emprendedoras, más a las emprendedoras, nos pasa esto, ¿no? no yo me encuentro en un momento en el que pues tengo mucha, mucha, mucha formación, dos carreras, dos másters y tal, pero yo había decidido hacer un break en mi desarrollo profesional para, para dedicarme a la crianza de mis hijos y cuando voy a incorporarme al mundo laboral estoy totalmente fuera de mercado. Y, y nada, entonces mmm, me planteo estudiar unas oposiciones. Y haciendo un poco una investigación de, de mercado de los tipos de preparaciones que hay, veo que no hay ninguna que se adapte a las necesidades de una madre de, de dos hijos con sus altibajos a nivel de, de tiempo para, para estudiar, de horarios y, y demás, ¿no? Soy yo la que me tengo que adaptar totalmente a, a ellos, hablo de academias y preparadores que normalmente preparan por las tardes, con, en fin, su calendario y te van diciendo lo que tienes que estudiar, entonces yo... Pienso, oye, ahora con tanta inteligencia artificial y tanto machine learning y tanta historia de esta, digo, yo lo que quiero es una herramienta que yo le diga, mira, me lo quiero saber dentro de dos años y le puedo dedicar 20 horas a la semana y que me diga lo que tengo que estudiar hoy y punto. Y no me complique más, porque más un poco y saber si voy a llegar a tiempo o no voy a llegar a tiempo. Y eso es lo que hace eso es lo que hace Goan.
4: Lo que pasa que ahí Clara eh, me parece una idea fenomenal y además como una especie de mentor que te va a guiar durante el proceso de una oposición que es tan lento, en muchos casos depende también a, a qué vayas a opositar, pero claro no es lo mismo la inteligencia de Conchi que tiene un 190 que la mía que tengo un 89 raspao.
9: Claro, lo que pasa es que la, la herramienta, conforme más la vas utilizando, la herramienta más va aprendiendo de ti, entonces básicamente lo que tiene es una capacidad de detectar eh, el, la velocidad de aprendizaje eh, a nivel individual, eh, el, eh, los errores, o sea, qué partes del temario te están haciendo a ti, concretamente a ti, eh, fallar y entonces todo esto se va reprogramando y te va te va generando en la planificación unos repasos de, de los fragmentos de contenido que te están haciendo fallar a ti. ...no es un repaso del tema 5 para todos... ...sino que, que tú repasas solamente lo que estás fallando tú... ...y luego también la planificación, eh, la, la, los tiempos... Eh, ...al principio parte de unas estadísticas generales... ...pero conforme tú lo vas utilizando... Eh, esa planificación se va adaptando a tu a tu tiempo a tu velocidad de estudio y luego también por otra parte tienes la posibilidad de hacer eh, pruebas de nivel en caso de que ya vengas de haber estudiado por tu cuenta anteriormente y entonces se adapta a ese nivel individual o sea al final GoCoAn es eh, Te ofrece la posibilidad de hacer un aprendizaje totalmente autodirigido por ti misma, no, no, viene, por, no viene dirigido por, por una persona externa, sino que eres tú misma con tu, con tu nivel y con tu, y con tu progreso y con tus errores la que, la que vas modificando esa planificación.
4: Oh, la verdad que está fenomenal, a mí me parece sí. una idea fantástica, pero lo veo también para mi hija de nueve años, que es imposible que la siente. Sería una forma de sentarla a estudiar y que ella misma sola mida sus progresos.
9: Mira, te cuento, nuestro, nuestro primer eh, beta tester de GoCoA fue el hijo de, de nuestro desarrollador, o sea, eh, Mike, que es nuestro CTO que ha sido el que, el que yo, o sea, yo, toda, todo el método de GoCoin parte de unos principios de psicología del aprendizaje. Entonces, yo era la que le contaba la, la teoría y Mike era el que lo, lo convertía en un algoritmo, en un, en, un, en un software, ¿no? Y el primer test del que tuvimos fue su hijo con una, con una asignatura de, del cole y tal. Y la verdad es que lo bonito que tiene GoCoin es que nos hemos decidido eh, por el mercado de las oposiciones... Por, porque fue un poco el mercado que lo motivó, por, por un, a nivel de estrategia de negocio y tal, pero, pero Goan se aplica a, a cualquier tipo de formación. De hecho, en la facultad, en la Universidad de Valencia, en la facultad de psicología lo están utilizando, ¿no? Entonces es totalmente agnóstica de contenido. ¿Y tenéis medido el porcentaje de éxito en relación a una academia tradicional? ¿Sabes lo que pasa? No, porque llevamos Llevamos muy poquito, llevamos un año, entonces normalmente, claro, las desde que sale una posición hasta que sale la convocatoria, los exámenes, las notas de los exámenes y tal, eh, eh, son unos, unos tiempos que son superiores a los que a los que llevamos nosotros como, como tiempo de vida. Sí que es cierto que hemos tenido eh, alumnos de Gocoan que, que se han examinado administrativo, eh, o sea, a la Generalitat, a subalternos y tal, y sabemos que tenemos aprobados, pero el porcentaje es pronto para decirlo. Lo que sí que te puedo decir es que a los 10-11 meses eh, conservamos eh, prácticamente el 70% de nuestros clientes. O sea, tenemos ahí una recurrencia como, como método de preparación que la verdad es que está, está muy bien para ser una metodología online que muchas veces... Pues al final es, es difícil, ¿no? Porque es un mercado tradicional, offline, que lo estás pasando al online, ¿no? Entonces esto requiere de un tiempo.
5: ¿Y cuáles son las principales ventajas en relación Digo, a métodos tradicionales? Pues,
9: de los métodos tradicionales, una de ellas es que puedes estudiar eh, cuando y donde quieras, ¿no? Esta es una, una de las cosas y... Eh, el perfil de, del opositor actual son mujeres que tienen entre 35 y 50 años y tienen cargas familiares, o sea, ir a una academia a las 6, 7 de la tarde es un horario bastante, bastante malo, entonces hay unas tasas de abandono bastante altas, entonces, eh, esto es una de las cosas, pero fundamentalmente lo que tienes es a tu disposición, un método de estudio que se ha validado con, haciéndose un ensayo experimental con la Universidad de Valencia, que ha dado muy buenos resultados, que te está diciendo cuándo tienes que repasar y te está haciendo repasar lo que realmente necesitas repasar, no es un repaso eh, aleatorio y luego tienes una planificación a largo plazo que te dice cada día lo que tienes que hacer para llegar a, a, a éxito y si tú una semana se te ponen tus niños malos o, o, has, tenido, o has tenido que acudir yo que sé, un familiar o lo que que sea y no has podido meterte, cuando te vuelves a meter en GoCoA, la planificación se reajusta automáticamente. O sea, en un vamos, en décimas de segundo tienes la. la... Y si no llegas, te va a decir te faltan tantas horas, te faltan tantos días. Entonces reduce una incertidumbre que suelen tener los opositores muy alta: de es, oye, con este con este avance yo llego o no llego,
5: ¿no? Y si yo quiero presentarme una posición aquí en Madrid, eh, ¿por qué hmm. o estáis centrados en la Comunidad Valenciana? Eh, de momento lo que más tenemos es
9: Comunidad Valenciana porque, porque hemos nacido aquí ¿no? y era, era un poco más sencillo, pero ahora tenemos auxiliar administrativo de, de la Comunidad de Madrid, tenemos administrativo de la Comunidad de Madrid también y pronto vamos a sacar eh, las mismas pero de, de sanidad.
4: Tienes que ir clara, claramente al tema de notarios y abogados del Estado, ¿eh? Que eso...
9: Uf. Sí, 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 lo que pasa que, ¿sabes lo que pasa? Que de momento estamos concentrados un poco en las, en las oposiciones más, más genéricas más, y que y que la preparación es fundamentalmente tipo test, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, ya de preparaciones un poco más... Que son grupos as, que tienen defensas orales y tal y cual, aquí sí que es cierto que, que, que Okuan, eh. Es un so, pues sería ser un soporte no sería la única la única posibilidad de preparación porque son más complejas.
4: Uh -huh. Oye cuando hablamos de gamificación exactamente dónde ves eh, el, el tema de la gamificación en esta idea de negocio.
9: Mira, la gamificación un poco eh, aplicada al aprendizaje, básicamente lo que se trata es de meterle unas dinámicas eh, que tienen los juegos tradicionales que ayudan a, a mantener eh, el, eh, la, la motivación y por lo tanto el compromiso con el estudio, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de, gam de gamificación a nivel, por ejemplo, de... de, de, de contigo misma con respecto a los demás, ¿no? Pues meter, por ejemplo, la posibilidad de, de plantearle a un compañero eh, una, una duda con un ranking, hacer, en fin, diferentes hay diferentes fórmulas que se están haciendo en e-learning ya desde hace mucho tiempo y que se y que se sabe que funcionan perfectamente. Por ejemplo, en idiomas tenemos Duolingo, ¿no? Y tenemos varias, varias opciones, y, y al final el, el aprendizaje eh, la, la gamificación eh, en, en el aprendizaje también se aplica y funciona muy bien.
4: Uh -huh. Oye, dime las academias tradicionales eh, cómo se están recibiendo, me imagino que con recelo, diciendo esto es una idea muy buena, me va a quitar mercado, eso es buena noticia en el fondo, porque la competencia es muy buena. Eh... Sí, bueno,
9: hay de todo, ¿no? Hay tenemos, tenemos academias grandes tradicionales un poco que, que sinceramente son gigantes del sector y están un poco pues en plan... No sé si me permitís un poco la expresión y espero que no se ofenda, que no se ofenda a nadie, como un poco dinosaurio en el sentido de aquí lo online nunca, nunca nos, va, nos va a hacer daño y no queremos saber nada de esto, pero tenemos también eh, otras que, que, con las que hemos contactado, con las que nos hemos reunido y que ven aquí una, una línea y que están detectando como cada vez... Pues esto, ¿no? El online va, va ganándole, va ganando el espacio al físico y, y que están abiertos a, a escuchar y a valorar posibles colaboraciones y, y un poco hasta hasta ahí puedo puedo leer.
5: <ríe> ¿Y el
9: nombre de GoCon de dónde viene? Pues el nombre de Go eh, un, un Koan en, en japonés es una. A ver, en, en Japón la atención, o sea, el aprendizaje individual está, está, pues el sensei el no, el, el maestro que le plantea un reto al alumno, un reto muy concreto y entonces el alumno tiene que tiene que eh, descifrarlo, ¿no? Y cuando lo ha conseguido, en lugar de cambiar a otra cosa, lo que hace es que le plantea exactamente el mismo problema, pero con un grado más de dificultad, ¿no? Aumentándole un poquito más la dificultad. Entonces, cada vez que se va aumentando un poquito esa dificultad es, un, es el concepto Koan. Y luego Go es 5 en japonés. Entonces, un poco lo que queríamos dar a entender con Go Koan es que es un método que tiene que tiene sus fases, pero que va aumentando esa complejidad y, y para ti y de modo individual.
4: Bueno, la verdad que me parece una idea fantástica, súper útil. ¿Qué tipo de clientes? Dame un perfil de la gente que necesita GoCoin.
9: Bueno, pues tenemos dos tipos de perfiles. Eh, a ver, en términos generales, el 80, entre el 80 y el 83% son mujeres, eso, eso es así. Tenemos mujeres que estudian a las 5 de la mañana, a las 12 de la noche, o sea, es una cosa. Y luego dentro de, dentro de las mujeres tenemos fundamentalmente dos tipos de perfiles. O, o jóvenes que acaban de, de acabar los estudios, pero que han tenido y tienen súper claro que, que van a, a prepararse una oposición. Entonces, tienen, tienen lo que es un poco la, el, el estudio fresquito, ¿no? Y desde el principio y, y tal... Y luego, por ejemplo, tenemos eh, ese gran porcentaje que es la realidad, que son estas mujeres que son entre 35 y 50 años, que, que la crisis les, les pilló por banda y, y son gente, son mujeres que están sobrecualificadas, están for, muy formadas y, y tienen, tienen sus nanos, ¿no? O están cuidando también algunas están cuidando de padres y tal y la verdad es que esta preparación pues les encaja perfectamente porque es lo que os digo eh, él te dice que hoy tienes que hacer dos horas pero no te dice que las tengas que hacer de seis a ocho ¿no? entonces eh, les, esa incertidumbre eh, resolverles ese, ese pues ese dolor un poco de decir guau llego no llego madre mía y esa ansiedad que provoca y ese es el perfil mayoritario que tenemos
4: uh -huh. eh, conchi tú alguna vez has opositado
5: nunca la verdad es que
4: no pues yo creo que no tendrías ningún problema con este método además que nos ofrece sí. Clara Gocón, de sacarte lo que tú quieras ¿eh? <risa> es que estamos hablando, ojo Clara que Conchi tiene un coeficiente intelectual que yo creo que sobrepasa los 200. La verdad que no sé qué hace aquí conmigo.
9: ¡Joder! Ahí. ¡Enhorabuena!
4: Yo creo que ahí... Medido por re... Luis, ¿eh? Lo ha medido él. Ahí le resta. Yo creo que credibilidad al estudio que te hicieron en su día. Porque cualquier persona de 200 no está aquí conmigo, eso está claro. Eh, ¿Lo recomiendas 100%? No, Clara, me imagino. Es tu hijo tu producto... Eh, ¿Cómo son las expectativas? ¿Estás eh, un año después eh, en el sitio que querías, mejor o qué es lo que mejorarás?
9: Buah, pues mis expectativas, o sea, se han cumplido. Es, o sea, es que yo creo que emprender, no de verdad, eh, aún con sus dolores y con sus, y con sus momentos de montaña rusa que nosotros siempre decimos, para mí está siendo una experiencia eh, maravillosa. O sea, de verdad que que al final no sé, un poco era lo que tenía que acabar haciendo, eso parece, eh, mucha gente me pregunta, bueno, pero al final lo positaste o no, no, al final no posité, ¿no? Ahora mi proyecto de vida es Coan y, y estoy muy contenta y recibimos mensajes de gente súper, súper agradecida y la verdad es que estamos... Tengo un equipazo, por cierto, mayoría mujeres, incluida la desarrolladora, somos de las pocas startups españolas que, que entre los fundadores y socios también hay, hay, hay equidad, o sea, me refiero que es que estoy súper estoy contenta, tengo un equipazo
4: se ve, se ve, y además yo no sé qué coméis en Valencia, que es que salen emprendedores debajo de las piedras das una pata en sí, la piedra y te salen Bueno, también
9: so, hemos sido una comunidad muy castigada también por la crisis y la verdad es que independientemente de esto hay una cultura emprendedora eh, maravillosa, se están haciendo un montón de cosas por fomentarla eh, hay muchos, muchos alternativos, sea, hay muchas alternativas para poder, muy interesantes, nosotros ahora estamos en el programa Lanzadera dentro de Marina de Empresas, y, y la verdad es que hay mucho movimiento, y aparte es que Valencia es una ciudad maravillosa para vivir, y, y se nota, hay aquí un hervidero que, que está muy guay.
4: La verdad que, que doy fe, ¿eh? porque en Valencia se vive francamente bien, pues... Eh... Clara, Clara Torrijos, yo te deseo justicia porque la suerte es para los mediocres y tú no lo eres. Tienes muy claro cuál es tu producto, lo que quieres hacer, dónde quieres llegar y la verdad es que yo lo veo fantásticamente bien. Y necesito, por favor, urgentemente ya, crea un. habla con lanzadera y que te creen ahí un, un departamento nuevo para mis hijas, ¿eh? Creo que es fundamental. Ah, me parece en fundamental. Ello, en ello.
9: Eso está, está pensado. Está pensado en un periodo medio de plazo. Sí, sí. sí me,
4: me parece muy interesante. Además, mi hija se pica mucho con este tipo de cosas. Y si tiene un sitio donde va viendo sus avances y es muy competitiva. Eh, y le van guiando sin que sea su padre el que está detrás todo el día y su madre con el látigo, creo que le funcionaría francamente bien, pero bueno, no lo vamos a hacer muy alto por si luego viene algún listo y lo copia esto es de GoCore, ¿vale?
9: <risa> <risa> Muchas gracias
4: Muchísimas gracias, Clara, estamos en contacto y lo dicho, muchísima justicia y que vaya todo fantásticamente bien, un abrazo
9: Muchas gracias, encantada,
4: chao bueno, nos vemos en directo 12 de la mañana, en alguna radio española nacional están ahora rezando el Ángelus. Nosotros no somos mucho de Ángelus, ¿verdad? No... no,
5: si quieres.
4: Bueno, yo de pequeño. No, no
5: sabría tampoco.
4: Pero... De pequeño me acuerdo que, que de colegio, que fue un colegio de religioso de curas y se rezaba el Ángelus, pero joder, que no me acuerdo de nada, ¿eh? o sea, no podría rezarlo yo
5: no sabría ahora tampoco
4: no, yo tampoco pero bueno, no, tampoco estoy triste por este te vamos
5: a, a rezar el ángelus ah, no no es lo vamos a rezar
4: aquí. el Angelus ahora pero lo que sí es grave y por lo que estoy realmente afectado es por el tema de megapips a mí eso <risa> yo creo que no me voy a recuperar eso, ¿eh? <risa> yo creo que no me voy a recuperar que el presidente del gobierno en una presentación sobre la transformación digital que va a cometer en España en los próximos años diga que va a subir la tasa de megapips ¿Qué es eso?
5: A lo mejor somos nosotros que no lo sabemos
4: A lo mejor es una unidad nueva, estamos aquí haciendo el ridículo y <risa> resulta que es como un jegatera <risa> o algo por el estilo Mega pips, yo creo que de verdad necesito una sección ahora donde alguien me relaje, sí. alguien me ponga música buena y me explique los motivos además por los que pone esa canción y yo creo que echando un poquito de eh, buscando solamente hay una persona en el mundo que lo puede hacer Ignacio Ignacio Echanagusía, director financiero CFO de Macán, que aparte de ser un magnífico CFO, sobre todo, bueno, sobre todo no, es un magnífico CFO y además es un melómano de primera división. Y nos ha hecho una selección de canciones eh, muy chulas eh, ¿Sí? y nos ha dado luego... Pues su, su opinión, el porqué y una pequeña historia. La verdad que está muy chulo. Yo creo que es la mejor forma de relajarnos del Megapips y por lo menos terminar tranquilos hoy a las doce y media porque no hemos recordado qué programas van a venir después, Conchi.
5: No, no lo hemos recordado. Y no te pues, acuerdas por lo pues, que sí veo. Sí, me acuerdo. A ah. las doce y media viene María Gutiérrez con su programa con talento y a continuación Mr. McCartney con Rock and Pills. ¿Y...? Y María Blanco a las 6. Ah, Perdón. María Blanco,
4: con sus seguidores desde Seúl, que nos los hemos apropiado nosotros. Sí, sí, sí
5: totalmente. <risa> hemos dicho, no, no, eso es nuestro.
4: Bueno, vamos a hacer un pequeño corte directo eh, a 12.02, 8 de octubre del 2019. Día precioso en Madrid. Espero que donde nos estés escuchando también sea bonito. Y si no, pues ya despegará.
10: Querido Luis, buenos días. A ver, una canción preciosa, maravillosa y estupenda que habla de amor, es de amor, es dulce la introducción. Te mando además el enlace a la canción en versión en directo, eh, porque me parece que es más, no sé, más chula que la, que la del estudio, es, es fantástica. Es Sade y la canción se llama By Your Side, es un, una canción que tiene muchísimos años ya. Y sin embargo sigue siendo, pues eso, si te, si te apetece una canción de amor, esta es estupenda, la letra y la música funcionan a la perfección. Los músicos de esta mujer, sabes que me encanta hablar de los, de los genios que acompañan a los genios que cantan y estos tíos son fantásticos. Esta señora hizo un, un tour que se llamó Love is Life, y, y joder, da gusto ver los, los vídeos en YouTube porque lo, insisto son son unos tíos que parece bueno pues parece que son cuatro cositas joder, pero es que es de una de una calidad absolutamente extraordinaria y, 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 y elegante ¿eh? El, no sé es un disfrute para los oídos y para la vista a ver con qué elegancia y con qué sensualidad también esta mujer que fue fue todo un un icono de, de una música, además, pues eso. Yo creo que sabe como Peter Gabriel, por ejemplo, me viene a la cabeza ahora mismo, son gente que son, sí, que, que fueron muy, muy buenos, pero no había mucho como ellos. ¿eh? Muchos como ellos eran, pues eso, muy, muy especiales. Por eso, por eso me gusta tanto y por eso, por eso te la mando hoy, ¿vale? Pues eso, con el deseo de, de que te guste tanto, que guste tanto como me gusta a mí. Aquí va. Un abrazo y muchas gracias. Sade, By Your Side. En versión en directo.
3: You've been a I know. our absence, far away up there.
6: Thank you
10: Aquí estamos otra vez con una revolución. Alguien se estará preguntando, este tío solo manda caramelos, solo habla de gente que canta despacito, baladitas, cosas de amor y mermelada. Bueno, pues hombre, tampoco es así. Me gusta mucho esa, esa historia, pero también me gusta de vez en cuando un poco de rock and roll, que es como se titula esta canción de Led Zeppelin de 1970 y tantos. Creo que es de su tercer disco. Eh, una pasada de grupo supongo que mucha gente los conocéis o por lo menos os suenan, aunque se separaron hace la tira de años porque desgraciadamente su batería murió después de hacer 10 discos y... por excesos y, 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 y bueno y se tuvieron que separar, separar se separaron. Ah, hablando de esto, el hijo de esa batería, John Bonham, ah, toca la batería de cine y de hecho el Kennedy... hay una cosa en YouTube que os recomiendo que se llama Kennedy Honors, ...y es en... ...no sé, creo que es Washington o Nueva York... ...hay un... Logo, ...hacen homenajes a gente importante... ...del mundo de las artes... ...del mundo de la música en concreto... ...y hay un Kennedy Onos, Led Zeppelin... ...la verdad merece la pena verse... ...porque suen, sale gente cantando canciones de Led Zeppelin... ...que son magníficas... ...unas versiones... ...en fin, que me estoy enrollando... ...pero os sugiero que veáis eso... ...porque para los que nos gustó esto muchísimo... ...nos gusta muchísimo este grupo y esta música... ...bueno pues es, un, es una gozada verles a estos personajes ahí tan viejos y me <ríe> han pasado la vida por ellos lógicamente y, y bueno, pues gente tocando unas canciones extraordinarias. Esta canción no tiene mucho, solamente es rock and roll, empieza a toda velocidad, va a toda velocidad y te lleva hasta el final de una forma pues eso llena de energía, llena de buen, de buen rollo. No me gusta la expresión pero se ha quedado. Así que nada, muchísimas gracias por esta oportunidad, Luis, de compartir otra canción y vamos a por Led Zeppelin. que me he venido arriba con, con la última canción de Led Zeppelin. Venga, un poco más de marcha, esta es distinta, es Bibi King con Eric Clapton cantando una canción que se llama Riding with the King, la grabaron en el año 2000 juntos, es una pasada de disco, porque estos dos juntos hicieron una obra maestra, en mi humilde opinión, hay otros que dicen otras cosas, pero bueno, me da igual lo que digan, yo este disco lo he escuchado cientos de veces, me acuerdo que lo ponían mucho en un chisme de verano que íbamos a la noche a tomarnos algún gin tonic y era, bueno, no sé, es que cada vez que lo escucho me parece inmejorable y por eso te lo mando. Eh, se juntaron estos dos maestros, que solo habían tocado una vez en su vida juntos, eh, no habían grabado, y e hicieron esta, esta maravilla. Dicen por aquí que es más importante la presencia de B.B. King que era de Eric Clapton en este disco, que Eric Clapton, a pesar de grabarlo con su grupo, le dejó, digamos, el protagonismo a Bibi King. ¿Qué más da? Hombre, esto es una gozada, ¿eh? disfrutar de la calidad de estos dos fenomenales artistas. Eric Clapton, por cierto, ha sido, a veces, no sé, como se dice, galardonado, como mejor cantante de blues eh, siendo blanco, con lo cual es una cosa bastante complicada de hacer. Eh, y tocar la guitarra no, nadie tiene que explicar aquí qué bueno es Eric Clapton tocando la guitarra o qué bueno es B.B. King tocando la guitarra con las limitaciones que éste tiene porque desde luego no es ningún machacacuerdas ni un 120 notas por segundo sino un tío que dicen que tramite, transmite la emoción como, como nadie, ¿no? Entonces, pues eso, este disco, esta es la primera canción del disco, la última que es otro clásico, es se llama Come Rain or Come Shine, también es muy buena, os lo digo por si a alguien le apetece seguir con este tono de música, este tipo de música, pues aquí hay muchas ideas, hay muchas ideas. Pues nada, Riding with the King, B.B. King y eric Clapton.
4: Bueno, pues nuestro amigo y compañero y, o ex compañero Ignacio Echenagusía, desde aquí un fuerte abrazo y te agradecemos un montón lo que nos traes todos los días. Además, mañana hace doblete, mañana va a estar otra vez con nosotros a partir de las 12, porque recordamos que el miércoles de la semana pasada yo estuve muy malito, con 37.4, eh, vi la muerte, <risa> Casi vi, te mueres, vi ¿eh? el túnel. <risa> se estaba enfrente mío y dije de aquí de esta no salga y tuvimos por primera vez en 500 y pico programas que anular uno, pero bueno, entonces hemos recuperado el de la semana pasada porque se lo debíamos y mañana volverá a estar con nosotros con lo cual un doble motivo de orgullo y satisfacción como diría nuestro rey emérito no me quiero ir sin antes darle un fuerte abrazo y mucho ánimo a nuestro compañero José María Azcárate ay sí. Nuestro Direc y presentador de Corrernos de Cobardes Que en su ansia por batir todos los récords del mundo Hacer triatlones, subir las montañas más empinadas del mundo Hacer todos los desafíos posibles, habidos y por haber Pues este fin de semana ha tenido un accidente de bici en montaña en Rumanía Haciendo una ruta por los Cárpatos Claro, también tengo una cosa, a mí eso no me pasa a mí. yo que no tengo un duro como mucho el accidente puede ser en la puerta de la radio
5: ni montamos en bici tampoco pero bueno,
4: eh, desdramatizo la situación porque afortunadamente no reviste gravedad o ya está fuera de peligro, está en un hospital en Rumanía, que también Tela Marinera está en un hospital en Rumanía creo que por lo que nos comentó por la noche es un auténtico escándalo lo que tiene por ahí pero pero la verdad es que ha tenido un accidente bastante grave, bastante grave, además ha salido de los medios de comunicación de allí, de Rumanía, este hombre la verdad ya es el segundo que tiene grave en menos de un año y ayer le mandé para animarlo un poquillo una captura de pantalla de Amazon donde le voy a comprar unos ruedines. Para la bici de montaña, creo que a lo mejor no guarda el equilibrio bien, pero bueno, tiene una larga recuperación por delante, volverá el domingo, viene para España sí, y a partir claro. de ahí a enfrentarse a un largo proceso de rehabilitación y, y operaciones, pero bueno, es lo que tiene el deporte, de, que el de deporte riesgo, en exceso, de ¿no? efectivamente, pues pasan estas cosas, lo importante es que está con nosotros. Y, y a mí me da igual que tenga roto 275 huesos, no sé cuántos en el cuerpo humano, se contaremos a, a Marta cuando venga, ¿vale? Pero tendrá que hacer el programa no es mi problema vendrá como en los eh, cómics de no, por Mortal Skype y... no por
5: Skype y ya está
4: no no que venga aquí al que estudio
5: venga, no, sí a ruedas como <risas>
4: los cómics de Mortal y Filemón que siempre salía un hombre escayolado de arriba abajo sí. verdad que no veía más que los ojos pues tendrá que venir así no es mi problema para eso le pagamos un auténtico dineral es el fichaje estrella así que tendrá que venir oye desde aquí Chema como estás por internet nos estás escuchando desde tu habitación en Rumanía eh, ánimo ¿Vale? Que vas a salir adelante. Si yo salí de un 37-4 de fiebre, tú de esta también vas a salir. Y además vas a salir con ese brazo reforzado y dando guerra como siempre la das. Eh, Conchi, eh, ¿qué más?
5: Nada, mucho ánimo a Chema y poco más. ¿Poco ya? más? A ver si hablamos un poquito más alto.
4: Ese va a ser el primer tema contigo que voy a tener que tratar individualmente. Vamos a hacer clases de canto en el con tonos y yo de
5: paciencia, ¿no? Do re mi
4: hasta que llegues a un tono apropiado y mira que tienes los ecualizadores enfrente de tu nariz y si no llegas al amarillo es que se te está escuchando poco
5: pues nada, miraré, es que como te mira a ti no lo sé A ver, ahora sí
4: Vale, así vas poniendo tu tono Nada más, que mañana estamos de nuevo en directo A las diez y media de la mañana Esta tarde en redifusión a las siete y media No os lo perdáis, ¿vale? Si tenéis un vecino al que le queréis dar una sorpresa Pues decirle, oye, escucha este programa que es espectacular Y ya estoy escuchando la música de fondo Me está echando conchi Así que Porque nada, viene no, María ya. no tengo ya nada más que añadir Mañana a las diez y media en punto Estaremos aquí con un programón de narices Yo hasta ahí puedo leer de narices sorpresa la verdad es que no sé no qué mañana. ah sí mañana sí 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 mañana además empieza Silvia sí, claro Silvia sí, ¡Wow! un programa venga mañana nos vemos un fuerte abrazo Luis Vega Cochiburgos hasta mañana hasta mañana
6: hasta mañana
3: final
2: You must always face the curtain with a bag. Lo Yo tomaré como halago y te beberé de un trago. El que avisa no es traidor.
1: El que avisa no es traidor. En directo cada día en másqueunaradio.com Másqueunaradio.com
0: Más que una radio.
8: Más que una